0: 1절에서 10절 말씀을 가지고 다른 복음은 없다라는 설교 제목으로 여러분과 같이 말씀을 나누려고 합니다. 성도님들과 함께 하나님 말씀을 나눌 수 있는 것 먼저 하나님께 감사드립니다. 또한 수요예배는 저도 짧게 여기서 영국에서 이제 일을 했지만 피곤한 가운데 또이 직장에서 일터에서 또 학교에서는 또 공부로서 또, 어, 육아로, 네, 이렇게 고생하시다가 또 하나님 예배하러 하나님 만나고 싶어서 또 기도 가운데 하나님을 더 찾기를 원해서 오신 우리 성도님들 한분한 한 분을 먼저 주님의 이름으로 축복하고 싶습니다. 오늘 갈라디아서에 있는 말씀으로 바로 우리 함께 나누려고 하는데요. 갈라디아서 말씀은 갈라디아에 있는 지방에 있는 여러 교회들에게 보내는 편지입니다. 갈라디아라는 그 지역은 우리가 어 쉽게 생각하면 소아시아 터키에 있는 어그 길다랗게 생긴 그 지역이었습니다. 그 지역 교회에 오늘 바울이 교회들에게, 어 교회들에게 돌아가면서 볼수 있는 그러한 편지를 작성합니다. 어 편지에는 제각각 목적이 있죠. 오늘 편지에도 바울이 갈라디아서를 쓴 목적이 어, 나와 있는데요. 그 목적이 오늘 본문에 있는 말씀이기 때문에 오늘 본문에 있는 말씀을 바로 들어가서 함께 보도록 하겠습니다. 음, 오늘 말씀을 금방 읽었는데요. 오늘 말씀을 보게 되면 어, 바울의 마음 가운데서 위기감과 급박함이 어, 있음을 우리는 보게 됩니다. 보통 바울이 바울 서신 바울의 이제 편지를 보게 되면 찬송하리로다 뭐 찬양을 하며 또 하나님께 먼저 영광 돌리고 또 그다음에 그 성도님들을 격려하고 또한 그런 어~ 또 그렇게 하는 그러한 메시지들이 보통은 나오는데 오늘 갈라디아서 (1장 1절에서 10절을) 보게 되면 그런 부분보다는 바울이 뭔가 긴박하고 뭔가 마음 가운데 이야기하고 싶은 것들이 어, 있어 보입니다. 그리고 그, 그거에 그 대해서 짧은 인사 뒤에 오늘 6절부터 먼저 한번 같이 보겠는데요. 성경 말씀에 6절부터 보게 되면 바울의 긴박성을 볼수 있게 됩니다. 6절부터 한번 6절을 한번 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속기 떠나 다은복음을 따르는 내, 내가 이상하게 여긴으로 네 아멘 어. 오늘 말씀을 보게 되면, 어, 6절을 보게 되면, 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여긴다라고 이야기하죠. 하나님께서 우리를, 어, 우리에게, 우리 교회에게 주신 복음이 있는데, 우리에게 전해, 나를 통해서, 나 바울을 통해서 주신 복음을 너희에게 전했는데도 불구하고, 너희가 그 복음을 떠났다라고 이야기하죠. 그리고 그 뒤에 보게 되면, 7절을 한번 같이 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여서 그리스도의 복음을 변하게 하였다라고 이야기하죠. 어떤 사람들이 이 갈라디아에 있는 교회의 사람들을 선동하고 충동질해서 복음이 아닌 다른 복음을 전했던 것 같습니다. 그런데 중요한 것은 이 복음이 그리스도의 복음을 변하겠다라고 이야기합니다. 우리가 그래서 첫 번째로 우리가 생각해야 될 것은 이 다른 복음이라는 것이 그리스도의 그리스도의 복음을 변하게 하는 것을 오늘 다른 복음이라고 이야기하고 있습니다. 완전히 다른, 다른 것을 이야기하는 것이 아니라 살짝 어떤 것들을 집어넣고 빼고 하면서 복음을 변하게 하는 것을 오늘 다른 복음이라고 이야기하고 있습니다. 그럼 우리는 두 가지를 생각해 봐야 합니다. 첫 번째는 우리가 가진 복음이 무엇인지에 대해서 생각을 해봐야 되고 두 번째는 그렇다면 당시의 복음이 어떻게 변하고 있는지에 대해서 우리는 살펴봐야 될 것입니다 그리고 더 나아가서는 우리 가운데 에 지금 다른 복음 우리가 느끼지도 못하는 다른 복음은 어떠한 복음일까라는 것들에 대해서 주님께 기도하면서 우리 자신을 좀 돌아보는 그러한 시간을 갖기를 원합니다 복음이 무엇인가요? 어, 너무나도 많이 들었던 질문이기도 하고, 이 질문을 제가 여러분에게 드리는 것은, 어, 많이, 어릴 때부터 많이 들어왔고, 저 또한 정말 수도 없이 많이 들어왔지만, 그 복음이 무엇인가에 대한 것들에 대해서, 나의 것으로, 내가 진지하게, 진짜 내가 복음이 무엇일까라고 한 번이라도 내가 생각해 본 적이 있는지, 없으시다면 지금이라도 늦지 않았습니다. 네, 복음이 무엇인지에 대해서, 한번 제가 설교를 전하기 앞서서 지금 복음은 무엇일까? 누군가 나에게 복음을 물어본다면 복음에 대해서 어떻게 말할 것인가에 대해서 한번 생각해 먼저 보셨으면 좋겠습니다. 복음 많이 들었습니다. 기쁜 소식이죠. 복음의 핵심은 뭐라고 혹시 배웠나요? 네, 십자가 부활이죠. 내 네, 눈빛으로 말씀해 주셨어요. 여러분들이. 네, 십자가 부활이죠. 십자가 부활에 대해서 우리가 복음의 정수, 복음의 가장 봉우리 꼭대기에 있는 것을 바로 십자가와 부활이라고 우리는 많이 배우고 들었습니다. 그 십자가와 부활이 그러면 무엇인가요? 바로 삼위일체 하나님께서 우리를 구원하시기 위한 하나님의 방법이었습니다. 하나님의 방편이었죠. 다시 말해 죄인인 우리를 우리와 다시 화목하기 위해서 오늘 마지막 찬양에서 그 이야기가 나, 말씀이 나왔는데요. 우리와 다시 화목제물로 화목하기 위해서 다시금 우리와 리커넥션 다시금 우리와 연합하기 위해서 하나님께서 그 성부 하나님 3일1차 하나님께서 계획하시고 작전 가운데에 아들 성자 예수 그리스도를 보내셨다는 것입니다. 그렇다면 왜 보내셨나요? 좀더더 나아가면 우리가 잘 알다시피 아단의 전적인 불순종이 하나님을 대적하고 그래서 아람의 그 죄의 DNA를 가지고 태어난 우리들은 태어난 인간 모두는 영원히 멸망받아야 될 진노의 자녀라고 에베소서에는 말씀하고 있습니다. 그러한 우리를 살리시기 위해서 죄인인 우리가 스스로 해결할 수 없기 때문에 중요한 건 여기서 스스로죠 우리 스스로가 죄의 문제를 해결할 수 없기 때문에 하나님의 아들이 이 땅에 오시고 십자가에 못 박히셨습니다 오늘 그 말씀이 4절에 나왔는데 다시 성경을 같이 읽어보도록 하겠습니다 4절 같이 한번 다시 읽겠습니다 시작 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위해서 자기 몸을 주셨으니 첫 번째 보게 되면 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻 그렇죠? 하나님의 영원하신 그 작정 가운데에서 성자 하나님, 제2위의 하나님이신 예수 그리스도의 그 자발적인 그 선택으로 이 땅으로 가는 것이 오늘 어이 부분이 정말 중요한 이유는 어 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻어 아버지가 그 아들이 우리의 죄를 대속하기 위해서 가는데 말리신 것이 아니라 그 아버지께서 성자 예수 그리스도께서 자발적으로 가실 때에그 아들을 우리 가운데 내어주셨다는 것입니다 그 대상은 영원히 하나님과 대적하겠다고 배반한 인간이었습니다 인간은 하나님의 사랑 가운데 지어진 존재이지만 아담의 큰 범죄로 큰 범죄로 의의를, 대단한 의의를 잃어버렸습니다 이 의의란 본래 아담은 선과 악을 선택할 수 있는 유일한 인간이었습니다. 어, 아담이 범죄하기 이전에 그가 순종하는 그행위로서 그가 하나님께 어, 어떤 선택이 아니라 순종과 불순종밖에 없었던 그때 에 하나님께 온전히 순종함으로써 얻어진 의, 그 의로 말미암아 그 행위의 의로 말미암아 그가 우리로 말하면 구원이고요. 그다음 그 성경으로 말하면 그 의로서 영생하고 하나님과 계속 친밀하게 살아갈 수 있었습니다. 그 의는 하나님께 온전히 순종하고 하나님과 친밀한 그 교제 가운데 얻어진 의였습니다. 그런데 아담이 불순종함으로써 선악과를 따먹으로 아담이 어떠한 뭐 정신 의신 정신 박약이 아니라 아담이 적극적인 하나님과 같이 되려는 그 능동적인 불순종으로 말미암아 하나님과 같아지려고 했던 그 불순종으로 말미암아 자신이 그동안 가지고 있었던 하나님께 의존하고 순종으로 얻었던 그 의를 완전히 상실하게 되었습니다. 그래서 인간에게 주어진 것은 저주와 사망 뿐이었습니다. 우리도 이 부분에 대해서 잘 알고 있습니다 어, 하지만 사실 저는 어, 이 복음에 대해서 여러분께 성경 어떤 강해하기 위해서 알려주기 위해서기보다는 어, 이 아담이 상신한 의 때문에 그래서 인류 모든 모든 인류가 죄악 가운데 있게 됐고 아담이 범죄로 중요한 것은 우리 스스로가 하나님께 나아갈 수더 이상 나아갈 수 없다는 사실입니다. 아담이 스스로 할수 없었기 때문에 어, 성경은 그 둘째 아담인 아담이 상실한 의를 죄의를 가진 인간이 해결할 수 없기 때문에 둘째 아담으로 하나님이신 그분이 예수 그리스도께서 인간의 몸으로 오셨으니 요한복음 1장 우리 한번 같이 한번 성경 다 가져오셨죠? 요한복음 1장 7절에 있는 말씀을 같이 9절에 있는 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 1장 9절입니다. 한번 같이 읽을까요? 시작 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추인 빛이 있었나니 음, 찬빛, 우리가 알다시피 바로 예수 그리스이십니다 찬빛, 곧 세상에 와서 사실 이거를 헬라 언어로 보게 되면 왔다라는 동사가 있는데 그 앞에 전치사가 붙는데요. 에이스라는 이 전치사가 뭘 의미하냐면 이 안으로 들어오셨다는 겁니다. 좀 더... 어, 다시 한번 이 성경을 표현하면 찬빛고 세상, 예수 그리스도가 이 세상 가운데 안으로 영원이라는 그 시간 가운데 계신 그분께서 인간이 있는 시공간으로 쑥 들어오신 겁니다. 아무런 고민 없이 들어오신 겁니다. 그리고 그 예수님의 그 복음은 예수님의 삶과 인격과 그 사명 가운데 감당하시는 그 가운데에 온전히 드러났고 구약이 그 말하고 선지자가 예언했던 대로 바로 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 우리의 모든 저주와 우리의 모든 고통, 우리의 사망 가운데 영원히 멸망 받아야 될그 진노의 그 모든 것들을 짊어지시고 주님이 십자가에 못 박히셨습니다. 그 그런데 그러한 그못 박히는 십자가상에서 그 아버지는 엘리엘리 라마 사박다니 그 아들의 고통 가운데 절규에서도 절규에서도 침묵하시고 그 영혼을 아버지께 의탁할 때 그것을 온전히 받으셨습니다 그리고 그 예수 그리스도의 죽으심과 오늘 그이후에1절에 보게 되면, <웃음> 아 죄송합니다. 어, 1절에 보게 되면 뒤에 후부, 후반부에 어, 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 아버지 하, 하나님 아버지로 말미암아 그 아들을 그 성자 성부와 하나님께서 그 아들을 살리셨다고 오늘 성경은 기록하고 있습니다. 그래서 우리는 다시 반드시 해결해야 될 죄가 예수 그리스도로 인하여 다시 예수님과 하나님과 우리의 관계가 화목할 수 있었고 하나님은 유일한 아들을 내어주심으로 그의 사랑을 확증하셨다고 말씀하고 있습니다. 그러한 예수님의 아버지께 대한 완전히 순종하시고 의존하심으로 아담이 순종하지 못해서 그 상실한 의의를 예수님께서 온전히 하나님께 성부 하나님께 순종하시고 온전히 그 자신을 내어주심으로써 우리를 위해 내어주심으로써 그 의를 회복하게 되고 그 의가 우리 가운데 정가됨으로써 누구든지 주의 이름을 구하고 주의 이름을 부르는 그 자에게는 영생을 주신 영생을 그 아담이 아담이 어찌 그 아담이 상실했던 그 영생 그 영생을 우리에게 다시 예수 그리스도로 말미암아 주시게 된 사실입니다 그것이 우리가 고백하는 복음입니다 우리가 조금 더 십자가에 대해서 이야기한다면 십자가가 그러면 우리를 지금 살아가는 우리에게 유효성이 있는지 여전히 우리에게 살고 있는 우리에게 중요한지에 대해서 우리가 조금 생각해 본다면 구약의 재산 우리가 잘 알다시피 두 가지 성격, 대표적인 두 가지 성격이 있습니다. 대표성과 대리성입니다. 어, 우리가 잘 알다시피, 어, 구약의 제사는, 어, 대제사장이 1년에 한번 모든 그 이스라엘 백성들의 죄를 짊어지고 하나님께 지성소로 나아가서 제사를 드림으로써 온전히 그 죄가, 어, 사해지는, 사해지는 그러한, 어, 역사가 있었죠. 그 대표성이 그대표성의그 들여지는 그그 희생물로서 화목 제물로서 바로 예수님이 그 희생 제물이 되심으로써 구약의 그 불완전한 그 제사가 예수 그리스도로 인하여 완성되었고 우리가 그 예수님만 믿고 우리의 죄를 온전히 고백하고 나아갈 때 그분이 주시는 그 의를 온전히 누릴 수 있다는 사실입니다. 음, 성경 한 구절을 한번더 보기를 원하는데요. 이사야 53장에 있는 말씀입니다. 이사야 53장에 있는 말씀 중에 10절에 있는 말씀을 같이 보겠습니다. 이사야 53장 10절입니다. 제가 읽겠습니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉그 영혼을 속권재물로 드리게 드리기에 이르면 그가 시를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 속권제의 어, 특성 중에 여러 가지 특성이 있는데 속권제는 다른 제사와 다르게 인간 대 인간으로 어, 배상의 어떤 그런 성격 때문에 인간 대 인간의 그런 개인적인 성격을 나타내고 있습니다. 다른 제사는 집단적인 성격을 나타낸다면 이속권제는 개인적인 성격을 나타나는데요. 우리 바로 우리 한 사람 한 사람을 위해서 우리 한 사람 한 사람을 위해서 예수님께서 속건 제물로서 온전히 드려주시고 이것이 여호와께서 기뻐하시는 그뜻그 그 뜻이 바로 오늘 갈라디아서 오늘 우리가 봤던 말씀 중에 사절에 있는 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻그 뜻이 바로 죄인된 우리 영원히 멸망받아야 마땅한 우리를 구원하시기로 하는 그 뜻이 그 아버지의 아픔 가운데 그 예수 그리스도의 그 고난과 십자가와 부활로서 온전히 성취됐다는 사실입니다. 그래서 우리의 복음에는 사람의 공로나 사람의 의의가 절대 들어갈 수가 없습니다. 그래서 오늘 8절과 9절을 다시 한번 살펴보게 되면 어, 한번 같이 한번 8절 9절 두절 같이 한번 읽어보도록 다시 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러나 우리가 속은 하들로부터온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 바울의 심정을 한번 여러분 성경을 지금 다시 한번 읽어보길 바랍니다. 바울의 심정이 어떠한 심정이었습니까? 바울은 감히 어떤 천사들을 부정하려고 하는 이야기가 절대 아닙니다. 어떠한 그 복음에는 청가물도 들어갈 수 없다. 어떠한 이야기도 어떠한 그 어떠한 것도 복음에 덧붙여질 수 없다. 복음을 덕지덕지 무얼로 붙이려고 하지 마라. 라고 하는 바울의 단호하고 결연한 모습이 오늘 본문 가운데 보입니다. 그런데 이 복음에 대해서 오늘 갈라디아 성도들이 너무나도 쉽게 이 복음을 떠났다는 이야기를 오늘 하고 있죠. 오늘 떠났다는 이 헬라어를 보게 되면 적극적인 표현입니다. 군대에서 말하면 어떤 탈령 어떤 탈당. 어떤 것들을 능동적으로 나아갔다는 겁니다. 어, 본민하고 이게 아니라 어, 이게 맞는 것 같아. 그래 다 이거 따라갈래 라고 이렇게 적극적으로 나갔던 모습이 오늘 갈라디아 성도들의 모습입니다. 그러면 왜 그들이 떠났을까요? 우리가 첫 번째 복음에 대해서 살펴봤으면 두 번째로 우리가 왜 그들이 그이 시대적인 상황 가운데 어떤 것들이 문제였을까요? 갈라디아 이 교회의 이 다른 사람들, 오늘 성경에 보는 다른 사람들은 그 유대교회 출신의 사도들의 추천서를 가지고 이 권한을 행사하는 사람이었습니다. 그들이 가지고 있었던 것은 예루살렘 우리는 교회로부터 보냄을 받았던 사람들이다. 우리가 권위가 있다. 라고 이야기하죠. 그리고 갈라디아 사람들에게 이야기하죠. 저 바울은 유대교 우리를 핍박했던 사람들이다. 근데 그 사람이 갑자기 바뀌어가지고 물어영신가 복음을 말하는데 이것이 진짜 맞겠냐? 우리가 더 맞지 않겠느냐? 우리는 예수님 전에 우리의 귀대교회 뿌리를 두고 있기 때문에 우리가 더 맞지 않느냐라고 이제 어 당시에 이제 설득을 하는 거죠. 그리고 그들이 주장했던 대표적인 두 가지가 바로 어 오늘 이제 제가 갈라디아서를 이제 계속 이제 어 수요일마다 이제 같이 나누려고 하는데요. 그 뒤에 보게 되면 이제 그게 무엇인지 나옵니다. 오늘 좀 간단히 살펴보면 할례와 바로 율법이었습니다. 이할례와 율법은 구원에 있어서 그들이 의의가 된다는 주장을 지금 하고 있는 것인데요. 이할례는 창세기 17장 14절을 통해서 보면 하나님의 어떤 율타리 안에 속하기 위해서 해야 되는 인간과 하나님과의 맺은 그 언약의 표현이었습니다. 그리고 율법은 하나님의 백성이 지켜야 되는 약속이었죠. 할례는 구원받는 것에 의가 아닌 하나님의 언약의 백성임을 나타내 주신, 주는 표였고, 율법 또한 우리의 죄를 깨닫게 해주는, 로마서 이제 바울이 이야기하는데요. 율법은 우리의 죄를 깨닫게 해주는데 그 간접적인 기능이 있었습니다. 그런데, 율법을 지키는 것이 불가능하기 때문에 이제 유대인들이 이것을, 어, 이제 율법을 어기면 계속 재물을, 제사를 드려야 되는 거죠. 이것들이 이제는 더 이상 그 부분에 대해서 이제는 이이 이 하나님께 나아가는 그 율법의 기능을 넘어서서 이것 자체가 의의가 된다. 우리는 온전하지 않지만 하나님의 은혜 주시니까 율법을 어느 정도 지키면 의의가 돼서 우리가 천국 갈수 있다라고 주장하는 것입니다. 예수님께서 오시기 전에는 강가되었던 이 모든 것이 예수님이 오시면서 정리가 되죠. 우리가 잘 알다시피 십자가만이 구원받을 수 있는 유일한 공로, 예수 그리스도만이 우리의 유일한 공로임을 바울이 이야기하는데 이것에 대해서 이 유대교 있는 사람들이 그럼에도 불구하고 할례와 예수님께서 그 십자가로 시작하셨으면 그래 율법과 그 할례를 통해서 우리가 같이 구원 가운데 나아가야 된다. 라고 하는 것을 이제 강조하게 되죠 여기서 중요한 사실은 뭐할례 자체가 나쁘다는 게 아닙니다 율법 자체가 나쁘다는 게 아니죠 율법 폐기, 율법을 없애자는 게 아닙니다 할례또 성경에 보게 되면 어, 디모데에는또 그것들을 허용한 반면에 디도에게는 또 그것들을 하지 말라고 하는 그것이 사실 그렇게 중요하지는 않다고 바울은 여겼던 것 같습니다 또 그리고 율법 또한 어떤 그것 자체가 구원 만의 어떤 그 의의가 되는 것이 아니라 우리의 죄를 깨닫게 해주는 그러한 좋은 의미에 있어서 우리를 죄를 깨닫기 때문에 그 죄를 깨닫던 우리가 예수님을 의지해서 우리가 다시금 그 공로를 의지해서 나아가는 어쩌면 율법의 그 중요한 속성이 자기의 분수를 넘어서는 모습을 오늘 말씀을 통해서 보게 됩니다. 바울이 물러설 수 없는 중심이 바로 여기 있었습니다. 구원은 전적으로 하나님의 은혜이고 인간의 그 어떠함도 심지어 목적에 선하할지라도 그 어떠한 것으로도 공로가 될수 없다는 것입니다. 그런데 당시에 갈라디아 사람들이 느끼기에는 이 바울의 방법이 쉽게만 느껴진 겁니다. 예수님만 믿어서 구원을 받나? 예수님을 믿음으로써 그 공로로만 구원을 받나? 아, 뭔가 부족하지 않나? 라는 생각이 이 갈라디아 교인들에게 있었습니다. 그래서 그 다른 사람들이 그러한 이야기를 할때 너무나도 쉽게 그들의 말에 현혹되어서 그들의 말에 충동질 당해서 그쵸? 되어서 떠나는 너무 쉽게 떠나는 모습을 오늘 볼 수가 있죠. 그에 대해서 어, 바울은 먼저 그래서 이 사도권이라는 것을 어, 밝힙니다. 바울이 사르권을 밝힌 이유는 오늘 갈라디아 사람들이 유대교로부터 나는 나는 사도로 예루살렘의 사도로부터 부름을 받았다 이 권이 그래서 일일절에 보면 사람에게서 난 것이 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니다 나는 사람으로 말미암게 아니라 오직 예수 그리스도. 바울이 사도행전 구장에 보면 단이색 도상에서 예수님을 직접 만나고 그리고 예수 그리스도의 그그 그 은혜를 깨닫고 오직 예수 그리스도만이 우리를 구원할 수 있는 유일한 구원자임을 알고 이 갈라디아 교인들에게 그 구원의 메시지 복음을 전했는데 이거에 대해서 이이 뒤에 나왔던 이 유대교로부터 온 사람들의 그 아무것도 아닌 그 그거에 대해서 너무나도 쉽게 넘어가는 그 모습을 보면서 바울이 정말 중요하게 사도권을 꺼낼 수밖에 없었던 이유가 바로 여기에서 나오는 것이죠. 그러면서 10절에 오늘 마지막으로 이야기합니다. 내가 사람들에게 좋게 하랴. 하나님께 좋게 하랴. 사람에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 바울이 결백하다는 겁니다. 나는 그리스도의 종이 아니다. 자기의 신분 모든 것들을 걸고 지금 이야기하는 겁니다. 바울이 그리스도의 종이 아니라는 것은 어쩌면 바울에게 이것 아니면 나는 미련한 것이다. 나 이거 아니면 정말 세상 가운데 가장 미련한 사람이다. 라고 오늘 정말 배수의 진을 치고 오늘 더 이상 여기에는 타협점이 왔다 라고 물러서지 않는 오늘 바울의 모습이죠 복음에 대해서는 바울뿐만 아니라 수많은 종교개혁, 이제 정년이 500주년이었던가요 그래서 루터로 있었던 그 종교개혁과 또한 수많은 믿음의 선배들 한국으로 말하면 정말 복음을 지키기 위해서 승교하셨던 수많은 목사님들과 또 수많은 믿음의 선배들과 그것으로 인해서 사실 지금까지 지켜왔던 이 복음인데 이 복음이 우리의 우리의 상황과 우리의 환경 가운데 조금씩 우리도 모르는 사이에 변질되는 것은 아닌지 어쩌면 우리의 우리의 어떠 함으로 통해서 우리 교회에서 어떠한 우리의 어떠한 행동과 어떠한 함을 통해서 교회뿐만 아니라 우리가 일상생활에서 우리도 모르는 사이에 잠재되어 있었던 예수님의 그 공로 이외의 다른 것으로 우유의 의를 드러내지는 않았더라도, 그 의를 우리의 마음 가운데 혹시 개인적으로 품고 있었지는 않은지에 대해서 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 어... 사랑하는 꿈이 있는 성도, 교회 성도 여러분 우리 두 가지를 오늘 같이 나누었는데요 첫 번째는 복음입니다 사실 이 복음에 대해서는 성경 전체가 사실 이 복음에 대해서 구원의 방법에 대해서 이야기하고 있죠 성경 자체가 하나님을 전부 표현하지는 않지만 이 성경 자체가 예수 그리스도가 누구신지, 구원에, 구원에 대한, 복음에 대한 모든 것들을 표현한 게 성경입니다. 그래서 사실 이 짧은 설교로서 모든 구원의 역사와 그 구원에 대해서 이야기할 수는 없습니다. 더더구나 인간의 저의 부족한 입술로 부족, 그 복음을 완벽하게 다 표현할 수는 없습니다. 하지만 우리가 복음 가운데 우리가 아버지의 마음과 다시 한번 생각해 볼때 오늘 3위 하나님의 그구원의 영원하신 시간 가운데 우리를 구원하시기로 그 작정하신 그 작정 가운데 그 자발적인 성자 예수 그리스도의 헌신으로 이 땅으로 이 세상 가운데 들어오셨고 또 복음이 무엇인지를 제자들에게 알려주셨고 많은 사람들에게 알려주셨고 또 인간이 받아야 되는 가장 정말 끔찍한 비참한 형벌인 십자가에서 우리의 모든 저주와 우리가 받아야 될 우리가 연, 정말 영원히 주님을 배반하겠다는 그, 그 인간의 그 아담의 그 적극적인 그 능동적이고 그러한 그 가운데 그런 불순종 가운데 그러한 얻어진 사망과 저주를 모두 짊어지시고 십자가에 지시는데 그 십자가 가운데에서 물가 피를 다 쏟으실 때 천군천사를 동원해서 내려올수에도 불구하고 그 십자가 차지찬 십자가 가운데에서 그 십자가 끝까지 붙드시고 그 침묵 가운데 아버지의 침묵 가운데에서 죽으시고 또그 아버지가 저는 가장 오늘 1절 말씀을 통해서 4절 말씀, 1절에 있는 말씀, 죽은 자 가운데 살리셨다. 죽은 아들을 살리는 그 아버지의 마음에 대해서, 한 주간 묵상을 가장 많이 했던 것 같아요. 그 아버지의 마음이 무엇일까? 결국에 그 살리시고, 그 살리신 그, 그 예수 그리스도를 우리가 믿기만 하면, 사실 너무나도 값비싼 것인데 우리는 너무 값싸게 그것들을 생각하고 그냥 예수님 믿으면 다 구원받지. 그래서 저는 이 시대의 가장 큰 다른 복음은 우리의 행위를 너무나도 가볍게 여긴다는 사실입니다. 행위를 통해서 구원을 받을 수는 없지만 예수님의 그 복음에 대해서 정말 깊이 묵상하는 사람이라면 그, 그 공로에 대해서 계속 계속 그냥 한번 일회성이 아니라 수련회 때 그냥 한번 이렇게 반짝이 아니라 매일매일 십자가를 만약 묵상하는 사람이라면 그의 행위가 분명히 가볍게 여겨지진 않을 거라고 저는 확신합니다. 그리고 바울도 오늘 그 행위를 부정하는 것이 아닙니다. 율법 자체 부정하는 것이 아닙니다 분명히 예수님을 바로 알기 위해서는 반드시 거쳐가야 되는 것이 있으니 바로 회계입니다 이 돌이키는 것 완전히 주님 앞에서 돌이키지 않으면 우리의 행위가 주님 앞에서 완전히 돌이키지 않으면 사실 그 믿음은 노골적으로 말하면 그 믿음은 헛된 것일 수도 있다는 사실입니다 왜냐하면 구원받았다는 그 판단은 인간이 하는 것이 아니라 성령께서 하시는 것입니다. 내가 구원받았다라고 고백하는 것 물론 그 자체를 부정하는 것이 아니라 내가 구원받았으니까 나는 이제 끝이야 라고가 아니라 그것을 우리가 의인이 됐다는 것은 스스로 의인이 됐다는 것이 아니라 예수 그리스도께서 우리에게 의의 옷을 입혀주신 것입니다. 그래서 성령께서 우리에게 우리에게 의롭다 하시고, 우리에게 의인되셨다 하셨기 때문에 우리가 우리의 주장을 할 수가 없습니다. 그래서. 성령을 충만하라는 것은 원어로 보면 성령을 따라 함께 가는 것을 의미하고 그것은 성령께 완전히 복종하고 성령과 함께하고 그분을, 그분의 소리를 듣고 그분이 어떻게 하기를 요구하시는지를 계속 계속 매일매일 매일매일이 아니라 분초마다 시간마다 모든 우리의 삶의 영역 우리가 하는 그 모든 영역에서 성령 하나님을 인식하고 따라가는 것을 의미합니다. 그래서 저는 이 시대의 다른 복음 중에 가장 우리의 가운데 무서운 것은 회개를 우리의 눈에서 지워버리는 겁니다. 우리의 기가에서 지워지는 것입니다. 우리의 마음 가운데 상처, 우리의, 우리를 의우리 상처로 그냥 회복하시는 그 예수님으로서만 아 내가 고통 강하고 있으니까 조금 그래 오늘 예수님께 안식을 누리자 라고 하는 그 반쪽짜리 우리의 회계나 철저하게 주님 앞에 죄인됨을 고백하지 못하는 그것을 점차점차 우리에게 지워가는 것이 저는 가장 큰이 시대의 다른 복음이라고 생각합니다. 청년들이 정말 많이 모였습니다. 제가 이교회 처음 왔을 때 그러한 이야기를 했는데요. 저도 청년의 삶을 살아가면서 같은 청년으로서 정말 수많은 범죄를 지으며 살아가는 것 같습니다. 그런데 무서운 것은 같은 범죄를 반복하게 되면 이것이 어느 순간 무뎌지고 우리의 죄를 합리화하기 시작합니다. 그래서 예수 그리스도 앞에 매일매일 엎드리면서 골방에 있더라도 눈물로써 주님께 나아가야 되는 이유가 저는 반드시 우리 저와 여러분 가운데 필요하다고 생각합니다. 청년이 그 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하려? 그의 주의 말씀으로 하겠다고 하시는 그 말씀은 말씀으로 우리 가운데 조명합니다. 감정으로 아 하나님 뭔가 날 뜨겁게 이게 아니라 정말 말씀으로 조명해 주시는 그 하나님. 여전히 나는 의롭다고 생각하고 나 정도면 잘 살고 나 정도면 신앙생활 잘하고 있다고 생각하는 그길 가운데 나를 성경 말씀을 읽을 때마다 옛날에는 그냥 이게 아 이런 말씀이 있구나. 라고 그랬는데 제가 어릴 때 그랬거든요 다윗 또 성경에 있는 수많은 인물들이 죄를 지으면 아니 얼마나 연약하길래 이런 죄를 지어라고 했지만 제가 장성하면서 커가면서 점점 성경을 읽을 때마다 한장 읽고 걸리는 겁니다 죄가 걸리고 한장 읽었는데 또 걸리는 겁니다 죄 그때마다 회개하고 돌이키고 나아갈 수 있는 것을 그 입술로만이 회개가 아니라 오늘 유엘서 선지자 구약선지자 말했듯이 마음을 찢으면서 주님 앞에 통회하며 회개하며 나아가는 것이 어쩌면 복음에 대해서 오늘 무르지 않고 정말 배수 진을 치며 강경에게 나왔던 바울의 모습 가운데 그 복음이 우리 가운데 이 시간 회복되기를 소원합니다. 어, 어, 마지막으로 음. 오늘 말씀을 통해서 우리는 하나님이 우리를, 우리의 우리의 삶에서 하나님이 우리를 어떻게 보시는지를 사람이 아니라 저 사람의 인정받는 것, 목회자인 저 다수를 앞에 이렇게 서서 또 다수 앞에서 무언가를 했을 때그 앞에서는 충분히 우리 가운데 선한 모습이 다 보일 수 있습니다. 중요한 것은 골방에 있는 시간입니다. 그 시간에 우리가 어떤 생각을 하고 또나 혼자 있는 시간 아니면 다른 사람과 같이 있지만 내가 속으로 품는 그 마음 가운데 있는 것이 무엇인지를 우리가 이 시간 주님 앞에 좀 엎드리면서 정직하게 좀 회개하면서 나아가는 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 같이 찬양하면서 좀 나아가려고 하는데요 처음 불렀던 첫 찬양 우리 같이 부르면서 나아가도록 하겠습니다 어, 십자가의 보혈 안전하신 사람 그 가사에 보게 되면 중간에 이런 가사가 있습니다. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수 그리스도에 이 자격이 없다는 것은 사실 내가 어떠한 존재인지를 먼저 알아야만이 충분하게 알아야만이 내가 얼마나 죄인지를 내가 처절하게 주님 앞에 고백해야만이 나오는 저는 고백이라고 생각합니다. 그래요 주님 자격 없습니다. 그냥 입술에서 예배합니다 찬양 가사에도 그런 가사가 있죠 주님 나를 통치해 주십시오 인간이 나를 통치하는 것은 기분이 나쁩니다 그런데 주님이 나를 통치해 달라는 것은 내가 어떠한 존재인지를 처절하게 깨달았을 때 그래 주님이 주님 나를 통치해 주시는 것만이 그 안에서만 내가 안전합니다 그 안에서만 내가 자유롭고 여전히 나는 정죄받고 그래야 마땅한 인간인데 주님 목노 의지해서 주님 나를 의롭다 하셨으니 주님 내가 나아갑니다 지금 더 이상 우리를 종으로 부르지 않으셨다고 했죠 친구로 부르셨다고요. 그거는 아, 내가 내가 스스로 친구, 아, 주님 어깨동무하고 이게 아닙니다. 하나님이 우리를 친구 삼으시고 우리가 주님을 친구 삼은 게 아니라 하나님이 우리를 친구 삼아주셨습니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 주님, 아, 나 친구 삼았으니까 이제 주님 당당하게 물론 그럴 수 있지만 주님, 내가 어떤 존재이길래 주님 저를 친구 삼으십니까? 주님 저를 불쌍히 여겨주십시오. 저는 감히 주님에게 친구라는 말 조차 들을 수 없는 존재입니다. 감정이 아니라 정말 우리 가운데 정말 주님이 조명하시는 그 빛을 이 시간 말씀을 통해서 우리가 그 말씀의 고백 가운데 온전히 찬양으로 고백하며 또나아가기를 원하며 우리 같이 한번 찬양으로 하고 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 죄의보좌로 나아갈 때 같이 한번 찬양할까요?